0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más Ahora también para escuchar Esto es Conversaciones En esta edición de Conversaciones Luciana Vázquez entrevista a Facundo Manes
1: Hoy tenemos como invitado en Conversaciones de la Nación en el segmento educativo a alguien que no necesita presentación, Facundo Manes. Muchísimas gracias, Facundo, por estar hoy en Conversaciones.
0: No, gracias a vos, Luciana, un placer.
1: Facundo, eh, vamos a reflexionar eh, de tu mano sobre educación, conocimiento, el destino de la Argentina, los problemas de esta sociedad vinculados con, esa, con ese gran paraguas del conocimiento y la educación. Siempre se dice que las determinaciones que pesan a la vida de una persona y que permiten que sus logros y que su potencial se lleven lo más lejos posible pueden ser el hogar, la escuela, su carga genética, la, los alimentos que recibió ese cerebro. ¿En cuál pondrías vos, de todas esas variables, el mayor peso?
0: Bueno, la motivación intrínseca de las personas tiene mucho, mucha importancia. Uh -huh. Uno puede ser muy resiliente, crecer en ambientes vulnerables y, y, y triunfar en lo que se propone, lograr sus objetivos. Pero sin, sin duda no debemos esperar eso, debemos esperar crear una sociedad, un contexto que sea estimulante, porque los contextos estimulantes son claves, son muy importantes. Eh, yo te diría que pongo un peso importante en el contexto, no sí, sí, sí. hablamos de la gente resiliente que es una excepción, claro. sino tenemos que apostar a una sociedad que cree un contexto importante. Posos experta en educación, acá podemos cambiar el sistema educativo, traer a todas la, las escuelas y los maestros de Finlandia. Eh, sin embargo, eh, los chicos en Argentina hoy, un gran porcentaje de los chicos, piensan que el ascenso social en este país es por la corrupción y, y el acomodo. Entonces, por más que tengamos una educación de calidad, si los chicos no tienen la motivación porque no ven que la educación... Porque nosotros, los adultos, no creamos un contexto positivo en el cual ellos sientan que la educación eh, y en la inversión, el trabajo duro, la honestidad, la, la mirada a largo plazo tiene algún tipo de recompensa. Por más que la educación y el sistema educativo sea bueno, tiene que haber una motivación intrínseca.
1: Sí, sí, sí. Eh, vos eh, solés contar, en relación a tu historia personal, el peso de la crianza en un pueblo alejado de la gran capital de la Argentina y el peso que tuvo tu hogar. Me pregunto si hubo un peso semejante de un maestro en la escuela primaria o de un profesor en secundaria o en la universidad.
0: Sí, eh, en mi casa mi papá nos decía que en la vida. Yo crecí en un ambiente de. de los primeros años de mi vida en un ambiente de, de, de campo, en un pueblito sí. llamado Arroyo Dulce. Uh -huh. Hasta los siete años ahí nos mudamos a Salto, en la provincia de Buenos Aires. Y um, un ambiente sencillo, iba para el médico rural en Arroyo Dulce, después en, en Salto era el médico cirujano, uno de los médicos cirujanos. Y él nos decía a nosotros que en la vida había dos cosas importantes: el conocimiento y el amor, porque tienen que ver con las dos cosas. Eh, más eh, dignas de un ser humano que son la inteligencia y el conocimiento uh -huh. y eh, el amor y la, y la inteligencia el conocimiento en mi cabeza y en la de mi hermano siempre estuvo presente y claro eso fue un contexto importante para mí porque lo que busqué en la vida también es la, el conocimiento después y, y, y la relación con la gente uh -huh. En la universidad tuve otra figura importante que fue Masiti, el profesor Masiti. Cuando yo entré a medicina, eh, había neuroanatomía y ahí me enamoré del de estudio del cerebro. Pero había una figura que era muy importante en esa época, un profesor de neuroanatomía, formado en el exterior, comprometido socialmente, que publicaba muchas investigaciones. Yo te diría que mi padre, y Masiti, y, y mi padre inclusive nos transmitió que había un héroe de él que para mí los héroes eran Batman, Superman, <risa> los, superhéroes. Eh, los superhéroes, pero él los transmitió de la historia de un héroe que no conocíamos eh, y que era un médico argentino que se fue a Estados Unidos, descubrió una cosa importante y cuando tenía todo el éxito del mundo volvió a su país. Uh -huh. Nunca después me imaginé que yo iba a trabajar en la, en la Fundación Favaloro, y claro. en la Universidad Favaloro. Así que claramente es un ejemplo de, de, de contextos, ¿no? Yo fui criado pensando que el conocimiento era importante.
1: Sí, de un padre universitario, ¿no? A pesar de vivir lejos de, de, de los grandes centros urbanos, había un padre universitario que estimulaba la sí, fe en esa era educación. Era una
0: combinación rara, porque claro. mi mamá no, había termi no terminó la, la primaria. Ajá. Era muy mujer de campo, criada en Verdía, era un pueblito también de campo, sí. y no terminó la primaria. Muy inteligente, quizás la más inteligente de la familia, pero no terminó la, la, la primaria. Y mi papá era un universitario. Claro. Entonces uno encontraste... Eh, interesante. Y, y mi mamá tenía una, una... Y tiene una gran capacidad de trabajo. Eh, entonces fue una combinación interesante. pero Claramente claro. el contexto es clave, ¿no?
1: Ahora, es muy curioso que pasas de tu hogar una influencia importante de tu padre y de tu madre, saltas a la universidad con un profesor que te inspira particularmente. Y en los 12 años de escolaridad obligatoria, de primaria y secundaria, ¿no rescatas, por lo menos en esta primera, en este primer acceso a la memoria infantil o adolescente, no rescatas un maestro o un profesor de secundaria? Sí,
0: es buen punto, pero te voy a decir algo positivo después de historia, porque rescato mucha gente, no, como, no figuras como mi padre, o, sí. o la imagen de lo que fue Favaloro, o este médico Masiti, que fue un... pero rescato que había... Un... Es buen punto el que a planteás. Ver. Y rescato que había una sociedad que me hacía entender que si uno trabajaba duramente, yo cuando era chiquito pensaba que si uno trabajaba duramente y estudiaba mucho, eso va a tener un impacto en mi calidad de vida, en mi, en mi economía, en mi capacidad de cumplir mis sueños. De sí, hecho, sí, sí. la educación fue un arma. O sea, quizás no rescato uno o dos, porque hay mucha gente importante, sí, 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 sí. pero rescato una sociedad claro. que daba un contexto favorable. Esto
1: de que la tribu o la aldea cría también a sí, las personas. Sí, cuando yo era
0: joven, era un pibe, en la Argentina había un contexto en donde si uno estudiaba y si uno se esforzaba, había más chances de que uno pudiera cumplir mi sueño. De hecho, la única arma que tuve yo en mi vida para cumplir mis sueños, sí, tener sí, una sí. voz en el país, fue la educación. Hoy, una, una um, investigación que yo siempre cito de la Universidad de Palermo, muestra que los jóvenes en Buenos Aires, en el conurbano, una gran porcentaje de jóvenes, piensan que el ascenso social no es por la educación, que es por la comodidad y la corrupción. Claro. Entonces, yo tuve una sociedad, un sí, 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 clima de época que había, que, que, que me inspiró. Eh, no sé si una, puedo... Mm, Concentrarlo en una persona de la primaria y secundaria, pero claro. había, un, había una, un contexto donde la educación garpaba. Claro,
1: claro. No era una cuestión de personalizarlo en un, en un docente, sino en un contexto particular que funcionaba. Que
0: eso es lo que tenemos que recuperar claro. los argentinos, porque si vos, vos, repito, vos podés traer la educación eh, top del mundo, la finlandesa, ponelo otra, sí, todo sí, el sí, sistema sí. acá, pero si tenés un contexto donde no garpa estudiar, sí, donde sí, no sí, hay sí. conciencia de que el conocimiento. Eh, eh, tiene que ver con el desarrollo personal y con sí, el desarrollo sí. del país, con la riqueza del país, por más que tengamos un sistema educativo, sí, sí, no, sí. no es suficiente. Sí.
1: Y en relación a los docentes, si aún cuando tengas la suerte, la suerte de tener un docente bueno o un docente memorable en primaria o en secundaria... No necesariamente eso es sistémico la calidad de ese docente, quiero decir, los otros docentes pueden no ser tan buenos y los otros chicos que van a la escuela pueden no estar teniendo esas experiencias tan ricas. En ese punto te quiero hacer esta, esta eh, plantearte esta cuestión, eh, sos un, eh, un investigador del mundo neurocientífico y dentro de, tu, de tus intereses también está el impacto de la, neuro, de, de la neurociencia en la educación. Eh, es, ¿Es imprescindible que los buenos docentes, los docentes que pueden generar motivación, compromiso y aprendizaje, construir eh, aprendizaje con sus alumnos, conozca las precisiones técnicas de, de cómo el cerebro funciona a la hora de aprender? ¿Eso es imprescindible para tener un buen docente frente al aula?
0: Eh, mira, es una muy buena pregunta también <risas> como las que sueles hacer vos, porque eh, hay que tener un equilibrio. Las neurociencias cognitiva que es mi especialidad de investigación, sí. es eh, un área de la ciencia, de la neurociencia, que estudia eh, los procesos mentales, la creatividad, eh, la toma de decisiones, la memoria, el olvido. Eh, y claramente, todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. Entonces, ¿qué es la educación? Enseñar y aprender. El que enseña lo hace con el cerebro y el que aprende lo hace con su cerebro. Sí. Así que, obviamente, conocer sobre lo que sabe la ciencia moderna, de cómo funciona la mente, Va a tener un impacto, pero para nada los sistemas, eh, los, los programas pedagógicos van a, estar, va a tener que estar solamente basados en la neurociencia. Es una herramienta más, claro. como hoy tiene la justicia, para ver que la memoria de los testigos a veces no es tan fotográfica como pensamos, claro. o que los, jueves es, los jueces, aún en países con un sistema judicial que funciona perfectamente, o mejor que el nuestro por, por lo menos, eh, los jueces también deciden con las emociones, como decimos los humanos. La neurociencia aporta datos que, de todas las disciplinas, porque todo lo hacemos con el cerebro, pero eh, hay muchos que piensan que la neurociencia tiene que eh, estar en los programas educativos. No, sí, no tenemos que obviar los datos. Por ejemplo, sí, sí, hoy sabemos una cosa básica. Te voy a contar dos cosas de cómo las neurociencias concretamente pueden ayudar en la educación. Hoy sabemos que el cerebro humano, olvídate de la educación, aprende básicamente cuando alguien nos inspira o cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Y por eso en mi vida, yo tuve muchos ejemplos que no tuvieron en mi colegio, ni en mi claro. eh, secundaria, por eso volviendo a tu pregunta anterior, sí, sí, yo sí, sí. viví en mi pueblo, eh, tuve gente que me inspiró, me motivó, algunos en la escuela, otros no, otros maestros, otros no. El cerebro humano aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Y eso es un, una reflexión también de un docente. ¿Qué Ay. debe hacer un docente? Básicamente inspirar, motivar y ser un ejemplo.
1: Uh -huh.
0: La neurociencia también aporta datos concretos, que dormir bien es clave, claro. si no se duerme bien, que nutrirse bien. No podemos pensar una sociedad si un porcentaje de los chicos no se nutren bien. Una sociedad basada en el conocimiento, sí, por sí, más sí, que sí. tengamos universidades de punta, si una parte de los chicos no comen bien y no se nutren bien. También la neurociencia o las ciencias conductuales nos informan, esto es muy importante, que... Eh, Tener una idea fija de tu capacidad mental es mala, porque uh -huh. la inteligencia es flexible. Uh -huh. si Yo tengo un hijo de 10 años, Pedrito, que es bueno para las matemáticas. Pero yo, si le digo, Pedrito, sos buenísimo para las matemáticas... Le estoy haciendo un daño, porque él se puede echar a chanta, claro, no trabajar, claro. y en unos años perder ese talento. Uh -huh. Si al revés, él no tuviera tanto talento. Pero yo digo, mirad, Berito, lo importante acá no es el talento, es el claro, esfuerzo, claro. la metodología, las ganas, la motivación tuya. Él puede crecer en matemática.
1: Carol Dweck, ¿no? Es la investigadora que trabaja en, en ese tipo de cosas.
0: Totalmente. Claro, y otro sí, tema sí. importante de las neurociencias con la educación es, por ejemplo, una, un experimento que hizo Patricia Kuhl en, en Estados Unidos, donde puso a chiquitos... Eh, que nunca habían estado expuestos a otro idioma, que el inglés, eh, lo separó en tres grupos, y al primer grupo le puso un chino, real, explicándole chino, de forma personal. Al segundo grupo de chiquitos, ninguno de los chiquitos había escuchado otro idioma antes de ser en su vida. Sí. Al segundo grupo de chicos, el mismo chino, pero por televisión, enseñándole chino. Y al tercer grupo, el mismo chino, por auriculares. Ajá. Cuando terminó el experimento, todos tuvieron la misma dosis de chino, pero sí. en diferentes modalidades. Sí. Los que tuvieron una enseñanza con el chino en forma personal, los chiquitos podían sí. diferenciar palabras en chino como lo hacían chiquitos de su edad en Pekín. Ajá. Los otros dos grupos que tuvieron la misma dosis de chino, con el mismo chino, la misma metodología, no aprendieron nada. Ajá. Esto habla del contacto personal. Claro. Y esto habla de cómo la educación a distancia es maravillosa, pero es complementaria, nunca va a reemplazar y al menos, docente. Y es
1: menos efectiva de alguna Totalmente. manera. Totalmente. Claro. Es
0: complementaria, porque claro. yo mañana quiero saber una conferencia en Estocolmo, voy a YouTube o sí, voy sí, sí, a un sí. sistema universitario que tengo y lo hago. Sí, sí. Pero nunca va a, a reemplazar eh, a, a, a esa persona a esta charla en forma personal. Sí, sí, y eso sí. es una, como yo veo la, la educación del futuro. Va a haber una educación vía tecnología, a distancia, pero a ver, no va a desaparecer para nada el profesor, el docente. Cada vez sí, a a, a a más a, también a lo humano. sí, sí,
1: sí, 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 esta idea de que un, un niño que un un que recibe un un de parte de sus padres o de los docentes en relaciones que bueno sos en matemáticas, pero también puede ser que malo sos en, en lengua o, o dedicate a esto porque sos mejor en esto que aquello. Esta idea de que no es un prejuicio que pesa sobre, que cargan muchos maestros en relación a sus estudiantes, de que hay chicos que no pueden aprender, que les cuesta mucho, condiciona efectivamente la disposición para el aprendizaje de un chico así. Vos has estudiado el cerebro argentino, o sea, la idea de que hay unos rasgos comunes de esta sociedad que la potencia o la inhiben de alguna manera. ¿Este autocastigo y esta mirada autocondenatoria que tenemos muchas veces los argentinos en relación a cómo funcionamos como sociedad puede estar condicionándonos en nuestro potencial?
0: Sin dudas. Eh, el cerebro humano es similar en cualquier persona de, de la Tierra. Un cerebro de un dinamarqués, en términos biológicos, no es diferente al cerebro tuyo o mío, que somos argentinos. Sí. Pero dicho esto, el contexto la sociedad en que uno vive, eh, los valores de la sociedad en que uno vive, eh, la historia de la sociedad, de las crisis, las alegrías de las sociedades, el contexto en realidad de, modula nuestro cerebro. Entonces, en cierta manera hay un, hay un cerebro argentino, hay un cerebro rosarino, hay un cerebro danesa, hay un cerebro de Moscú, porque si bien eh, biológicamente somos todos iguales, las sociedades en las cuales estamos inmersas condicionan. Entonces, eh, si yo te diría decir, de, decir algo característico del, del cerebro argentino es que estamos concentrados en la, en la coyuntura permanentemente. Uh -huh. No podemos mirar en el largo plazo. Uh -huh. eh, estamos permanentemente... Yo siempre digo que si la Argentina fuera un hospital, sería solamente la guardia. Claro. El hospital tiene la guardia. La guardia es muy importante, donde los médicos vemos las urgencias, pero el hospital tiene maternidad, tiene investigación, tiene pre, prevención, tiene eh, clínica médica. Si la Argentina fuera un hospital, sería solo la guardia. Estamos permanentemente en la coyuntura y no entendemos que nosotros tenemos una necesidad imperiosa de pensar el futuro que por otra parte ya es hoy. Y acá pasó. Vos sos eh, experta en educación y sabés que acá hubo una generación de argentinos que pensó en el futuro. La educación pública, sí, de la sí. cual yo me beneficié, seguramente vos también y muchos de los que están escuchando o viendo, eh, cambió este país. La Argentina tenía casi 78% de analfabeto en 1869. Con la educación pública en 1947 teníamos menos analfabeto que Italia y España. Uh -huh. 13%. Uh -huh. Pero los que fundaron la educación pública se murieron, no vieron a Favaloro, a Leloire, a Milstein, a José, Y nosotros no podemos en la actualidad pensar un país que no vamos a ver, porque claro. estamos permanentemente en la coyuntura. Y lamentablemente no vamos a ver el país que soñamos, eh, quizás, pero ya estar en el camino correcto nos aliviaría. Y eso, eso yo creo que es por los contextos, por las crisis que tuvimos, por, por el contexto de, lo, de nosotros.
1: Ahora, ¿cómo se hace? no? Porque en un país y en una población escolar en la que el 40%, casi el 40% de los chicos que están en edad de estar en la escuela están en la pobreza, ¿cómo se hace para revertir eso, para mejorar aprendizajes en un contexto de tal nivel de carencia? No?
0: Bueno, te digo lo que, lo que yo estoy haciendo. Yo estoy recorriendo el país... ...para estimular a la sociedad civil... ...yo creo que esto no lo cambia un gobierno... ...ni un gobierno de un lado ni del otro... ...esto lo cambia la sociedad... ...en el 78 en la Argentina teníamos una dictadura... ...y una gran parte de la sociedad veía el mundial... ...y no quería o no luchaba por la democracia... ...sin embargo, cinco años más tarde en el 83... ...una sociedad entera, yo tenía 14 años... ...y me, me acuerdo que me impactó... ...radicales, peronistas, de derecha, de izquierda... ...todos queríamos, o el 99% de los argentinos... Sí. ...queríamos democracia... ...y malo o bien... Tenemos democracia, tenemos 30 años después, tenemos sí. democracia. Yo aspiro a que una, alguna vez esa sociedad que pidió por el, la democracia en el 83, y no pedía en el 78, o sea que no quiero ser pesimista porque pues, ahí cambian 5 o 6 años. Sí, sí, sí. Pero esa sociedad pida por conocimiento, que es mucho más que la educación. El conocimiento para mí involucra nutrir a los chicos. Uh -huh. De los chicos de 10 años en Argentina, tres o cuatro no están bien nutridos, tienen malnutrición. No solo desnutrición, tienen obesidad... Eh, déficit de vitamina, anemia, eso impacta en, el, en los procesos cognitivos claro. y emocionales. La mitad de los chicos viven en la pobreza, eso impacta también en. Eh, claro. produce un impuesto cognitivo, la pobreza, lamentablemente. Que nos puede pasar a todos, porque eh, no es de los pobres. Si vos y yo vivimos en la pobreza, también vamos a estar ocupados nuestro cerebro en lo inmediato y no tanto en el futuro. De los que entran al colegio, vos sabés lo que pasa. M la, una gran parte no termina a tiempo, los que terminan, de los que terminan, la mitad no comprende un texto sí. complejo o no sabe un cálculo matemático, no tenemos una idea clara de la, de la necesidad en este país de la ciencia básica, todavía discutimos la ciencia básica, la ciencia, y la tecnología y la innovación es la riqueza de los países en la actualidad, la capacidad intelectual y, la, y el desarrollo científico tecnológico debe ser el motor de la economía de un país. Entonces, si la sociedad no comprende esto, ningún gobierno lo va a hacer. Porque los gobiernos tienen que llamar a una unidad nacional para esto, como fue la democracia. La democracia no perteneció a un sí, partido sí, sí. político. Entonces yo aspiro que pase por la sociedad, por la demanda social. Y hay que predicar, hacerlo más sexy, vos es muy importante. Ay, Todos gracias. somos importantes en la, en la prédica de esto.
1: Ahora, hay algo interesante en lo que planteas, porque si uno lo enfoca desde la pobreza, claramente los sectores, que son la mayoría en Argentina, la mayoría de los habitantes, los sectores empobrecidos, difícilmente puedan subirse a ese tren de la educación en estas condiciones tan adversas de vida. Ahora, en la Argentina tampoco las clases medias y altas están dando lo mejor en términos educativos comparado con Chile, con Brasil, eh, con la re estoy pensando simplemente en los países de la región, ¿no? si uno se pone a comparar con los países desarrollados es peor la situación, pero aún con realidades latinoamericanas cercanas de países vecinos y hermanos, las clases medias, medias de Argentina y las clases altas no están dando lo mejor de sí, mm. aún ya sin la excusa de vidas este, vulnerables y de, y de destinos bajo presión. ¿Eso tiene que ver con esa falta de contexto social y de fe verdadera en la educación que planteabas al principio?
0: Eso tiene que ver con muchas cosas, Tiene, que, en mi opinión. Tiene que ver con que nosotros no entendemos que un chiquito que no puede comer en el conurbano es nuestro hijo tiene que ver con no entender que un anciano que no puede pagar la medicación en Santiago del Estero es nuestro abuelo. Sí. Y alguien que no tiene trabajo en Comodoro de Bavia puede ser nuestro hermano. O sea, entenderlo como una comunidad, no sí. como sectores. Sí. Acá hay varios países ahora. Lamentablemente no tenemos un sentido de unidad. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de las clases sí. medias y altas la que podemos comer, la que podemos... A ver, yo ahora me voy acá. tomo un taxi. Eh, y la verdad que tengo la suerte de no pensar si esos pesos me van a costar o no para el día. Lo puedo pagar. Sí. Voy a tomar un café. No tengo que pensar en eso, tengo que pensar en que voy a trabajar mañana o pasado. Porque los recursos cognitivos sí. los tengo, eh, digamos, no se enfocan en el presente. Ah, vos y yo, viviendo sí. en la pobreza, quiero aclarar esto, cualquier persona de clase media o alta viviendo en la pobreza sí. tiene que. Dejar el futuro claro. y intentar usar todos los recursos cognitivos que son limitados sí, para sí, sobrevivir, sí, sí, para sí. ver dónde comemos. Eh, bueno, entonces es responsabilidad de las clases medias y medias, y medias altas y altas de ayudar... ...a la gente que está en la pobreza, porque la gente que está en la pobreza... ...lamentablemente no puede tener una proyección, entonces acá tenemos... ...una gran responsabilidad los que tenemos el día a día resuelto.
1: Pero Facundo, déjame volver un poco a la pregunta, porque precisamente... Esas clases, ...los hijos de esas clases medias y clases medias altas e inclusive altas... ...no están dando cognitivamente su mayor esfuerzo, sí. porque comparativamente... ...no rinden igual que las clases medias de otros países, entonces... Y mi pregunta es, ese hecho de que los, los niveles de aprendizaje no sean tan sí. altos como en los países vecinos, tiene que ver con, eh, y la imposibilidad de ayudar en definitiva a los sectores más vulnerables, tiene que ver con que en, en, en definitiva la educación no es una variable tan importante para las clases medias. A ver.
0: Sí, eh, bueno... Coincido con lo que decís, coincido con... El... Es una
1: pregunta, no, digo, porque pero... me da mucha curiosidad bueno, esa disparidad. Yo, Entonces, yo sí. no te
0: lo voy a hacer como pregunta. Hoy las clases medias, media-alta de Argentina, no eh, entienden la profundidad del valor del conocimiento para el crecimiento económico y para el desarrollo inclusivo de un país. Uh -huh. Hoy, eh, inclusive, muchos modelos económicos piensan que como el crecimiento económico solamente, eh, digamos, Argentina va a crecer sostenidamente. No. Uh -huh. El mejor, la mejor, el mejor plan económico para este país debería ser el conocimiento. Si no hay una inversión en el desarrollo humano, el desarrollo humano es que los chicos coman bien, que tengan buena salud y que todos tengamos buena salud, porque la salud impacta en el crecimiento económico, que eh, tengamos educación de calidad, que tengamos educación durante toda la vida, que tengamos mejor, buenas universidades que generen conocimiento y un, un desarrollo científico tecnológico de primer nivel. Si no in, invertimos en el desarrollo humano, no va a haber un crecimiento económico sustentable e inclusivo. Uh -huh. Muchos piensan que hay que, primero, hay que crecer, tiene que venir dólar y bajar la inflación, y que luego va a derramar en que los chicos lean mejor, que mejoren en matemática, que los científicos... Yo lo que digo es, si no hacemos esto a la par, sí,
1: y si sí, la sociedad sí, no presiona
0: a ver a la par, podemos tener crecimientos económicos o veranitos como tuvimos, ya en sí, los 90 sí. o en la década pasada, pero veranos económicos que cuando se pasan, nos descubrimos una sociedad desigual, y que pueda aumentar esa desigualdad. Uh -huh. Así que yo no hay, creo que hay una incomprensión del valor de la educación y del conocimiento para el desarrollo económico, para eh, la riqueza de un país en la actualidad. Uh -huh. Y eso impacta no solo en no, inmoralmente, no cuidar a nuestros hermanos que son más vulnerables, sino tampoco a nuestros hijos. Sí, porque sí, al no sí. valorar esto, claro. también impacta a nuestros hijos, claro. que es lo que vos decís. Claro. Los hijos de las clases medias y altas en la Argentina no rinden bien... Eh, comparados con sistemas públicos de otros países eh, en el mundo. Claro. Entonces, el, el, la falta de, de, de entendimiento, de la importancia de la educación y el conocimiento para el desarrollo económico de un país, te lo hablo como un economista, sí, 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 sí.
1: No,
0: nos complica en ayudar a nuestros hermanos más vulnerables, pero también a nuestros hijos.
1: Claro, interesante. Eh, última pregunta, último tema que quiero tratar contigo es... Año de centenario de la reforma universitaria. La Argentina, casi uno de los pocos países del mundo que tiene un sistema universitario público gratuito y con ingreso irrestricto. ¿Crees que sigue, sigue siendo una fórmula válida en este contexto de empobrecimiento y en este contexto de falta de fe del conocimiento?
0: Bueno, creo que es una discusión que se debe dar, pero también <risas> creo que hay que discutir el rol de la universidad. Ajá. Creo que la universidad se tiene que entender como... Eh, ...un instituto que además de enseñar y de educar... Eh, ...tiene que generar conocimiento original. Eh, y muchas universidades no generan tanto conocimiento original... ...de impacto internacional. ¿Por qué es eso? Porque países como Israel, por ejemplo... ...que tienen un sistema universitario muy relacionado... ...con la productividad, con el sector productivo, con la industria... ...tienen sectores de transferencia tecnológica... ...donde conocimientos básicos... ...acá en la Argentina todavía se cuestiona la ciencia básica.
1: Claro.
0: José decía... No hay ciencia aplicada, que todo el mundo le gusta, sin ciencia para aplicar. Claro. O sea, y, y la ciencia básica, que es? Para la gente que no está en el tema, es eh, la, que está, la que no requiere una aplicación inmediata, la que está eh, impulsada por la, por la creatividad del científico, por la motivación del científico. Y muchas veces cosas inesperadas eh, nos cambian, que surgen de la ciencia básica, como el GPS, Internet, sí, sí. Eh, nos cambian la vida para siempre. Entonces, la universidad tiene que generar ciencia básica y tiene que haber transferencia tecnológica. En la Argentina falta mucho desarrollo para que el sector productivo, para que las empresas tomen ese conocimiento y lo transformen en valor agregado. Eso generaría riqueza que impactaría en, en, en la calidad de vida del país. Eso es lo que hace Israel, lo que hacen otros países. Ahora, después hay que... Primero hay que discutir esto, qué es la universidad en un país. Es el, 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 la UCI, debería ser una de las usinas del conocimiento. Ahora, en un país tan desigual, quizás si uno tiene una formación como... Inclusive tengo yo de Estados Unidos, anglosajones, sí, sí. y bueno, la universidad en otros lados se paga. Bueno, acá el que puede debería pagar, pero muchos chicos que no pueden deberían... Incluirse en la universidad, porque claro. lo que pasa acá es trágico, que los que pueden pagar la universidad les sale gratis. Claro. Y los que no pueden no entran porque no entran. el contexto social no les permite entrar a la universidad. O
1: entran porque el ingreso es irrestricto, pero terminan yéndose muy rápidamente porque no pueden sostener ese esfuerzo.
0: Sí, pero merecemos un debate. lo que yo, no, yo creo que Argentina, la reforma universitaria fue muy buena y nos convirtió en un país diferente. Tenemos que seguir esa línea. Ahora, tenemos que ver que alguien de clase alta que pueda ir a la universidad y pagar, ¿por qué no va a pagar para ayudar al chico que no puede? Porque hoy lo que está pasando es que la universidad pública muchas veces subsidia al que más tiene que más y tiene. no permite que entre eh, eh, sectores más vulnerables a la universidad.
1: Se nos acabó el tiempo, Facundo, fue súper interesante. Bueno, muchas gracias. Quedan muchísimas colas sueltas para seguir conversando en otra oportunidad. Con
0: vos siempre será un placer.
1: Muchas gracias. A eh. vos. Fue Facundo Manes en Conversaciones de la Nación a punto de lanzar su nuevo libro que se llama El cerebro de futuro.
0: Exactamente.
1: Muchas gracias. A vos.